0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 1. února.
1: V zaplněné aule Pavla VI. s kapacitou sedmi tisíc lidí se dnes dopoledne konala generální audience. Petrův nástupce pokračoval v cyklu rozjímání o křesťanské naději. Po předcházejících osmi katechezích, které se opíraly o čtení ze Starého zákona, byl na úvod té dnešní přečten úryvek z Nového zákona, konkrétně z prvního listu svatého Pavla Soluňanum, ve kterém je řeč o přílbě naděje.
0: Draví bratři a sestry, dobrý den. V minulých katechezích jsme se začali věnovat tématu naděje a v této perspektivě jsme četli stránky Starého zákona. Nyní chceme poukázat na mimořádnou důležitost, kterou nabývá tato cnost v Novém zákoně, když se setká s novostí Ježíše Krista a velikonoční událostí. Naděje křesťanská. My, křesťané, jsme muži a ženy naděje. Vyplývá to zřetelněji z nejranějšího psaného textu, totiž z prvního listu svatého Pavla Solunianům. Z úryvku, který jsme slyšeli, je možné vnímat veškerou svěžest a krásu prvotní křesťanské zvěsti. Soluňská obec je mladá a teprve nedávno založená. Navzdory těžkostem a četným zkouškám je však zakořeněna ve víře a s a radostí slaví vzkříšení Pána Ježíše. Apoštol se tedy spolu se všemi srdečně raduje, neboť ti, kdo se o Velikonocích zrodili, jsou v síle plného společenství s Kristem opravdu synové světla a synové dne.
1: Pavel píše Soloňské obci těsně po té, co vznikla, když od Kristovy paschy uplynulo teprve několik let. Proto se Apoštol snaží objasnit všechny účinky a důsledky, které tato rozhodující a jedinečná událost z mrtvých vstání páně má pro dějiny a život každého. Zejména těžkost, kterou pro tuto obec nebylo ani tak uznání že Ježíš vstal z mrtvých, to všichni věřili. Nýbrž víra ve vzkříšení mrtvých. Ano, Ježíš je vzkříšen, avšak věřit, že budou vzkříšeni mrtví, to působilo těžkost. V této souvislosti se tento list jeví velice aktuálním. Po každé, když se ocitáme tváří v tvář smrti své nebo někoho drahého, cítíme, že naše víra je vystavena zkoušce. Vystupují všechny naše pochybnosti, veškerá naše křehkost a ptáme se, Opravdu bude po smrti život. Budu moci ještě jednou vidět a obejmout ty, které jsem miloval. Před pár dny mi při audienci položila jedna paní otázku, kterou vyjádřila svoji pochybnost. Setkám se s našimi. Také v nynější době máme zapotřebí vrátit se ke kořenům a základům svojí víry, abychom si uvědomili, co pro nás učinil Bůh v Ježíši Kristu a čím je naše smrt. Všichni máme trochu strach z této nejistoty smrti. Vybavuje se mi v paměti jeden starší, dobrý člověk, který říkával, nemám strach ze smrti, ale trochu se bojím, že uvidím, jak přichází. Z toho měl strach.
0: Pavel, vzhledem k obavám a rozpakům vyskytujícím se v této obci, vybízí, aby se všichni, zvláště ve zkouškách a těžkostech svého života, Jakoby oděli přílbou naděje ve spásu. Taková je křesťanská naděje. Když se mluví o naději, můžeme být nakloněni rozumět jí podle běžného chápání, tedy jako vztah k něčemu krásnému, co si přejeme, ale co se může uskutečnit či nikoli. Mít naději znamená toužit po tomto uskutečnění. Říká se například, doufám, že zítra bude hezké počasí. Víme však, že na druhý den se počasí může pokazit. Křesťanská naděje není taková. Křesťanská naděje je očekávání něčeho, co již bylo uskutečněno. Tedy jako dveře, které jsou tam a já doufám, že k ním dojdu. Co mám dělat? Kráčet k těmto dveřím. Jsem si jist, že ke dveřím dojdu. Taková je křesťanská naděje. Totiž mít jistotu, že jsem na cestě k něčemu, co existuje a nikoli k něčemu, o čem si přeji, aby existovalo. Toto je křesťanská naděje. Totiž očekávání toho, co již bylo uskutečněno a jistě se pro každého z nás uskuteční. Také naše vzkříšení i našich drahých zesnulých proto není něčím, co může nebo nemusí nastat. Nýbrž jistou skutečností, zakořeněnou v události Kristova vzkříšení. Doufat tudíž znamená naučit se žít v očekávání. Naučit se žít v očekávání a najít život. Když si žena povšimne, že je těhotná, Učí se den po dní žít v očekávání, že pohlédne do očí dítěti, které přijde. Z tohoto lidského očekávání se máme učit žít v očekávání, že uvidíme pána a setkáme se s pánem. Není to snadné, ale učíme se žít v očekávání. Mít naději předpokládá mít pokorné srdce, chudé srdce. Pouze chudý umí čekat. Kdo už je naplněn sebou a svým majetkem, nedovede svoji důvěru vkládat v nic jiného, než v sebe sama.
1: Svatý Pavel píše, Ježíš Kristus za nás zemřel, abychom my žili spojeni s ním, ať už živí nebo mrtví. Tato slova vždycky přinášejí velkou útěchu a pokoj. Jsme tedy vybízeni modlit se i za naše drahé, kteří nás již opustili, aby žili v Kristu a měli plné společenství s námi. Jeden výraz svatého Pavla se mého srdce silně dotýká a naplňuje mne jistotou naděje. Je také určen Solunianům a říká a pak už budeme s pánem navždycky. To je krásné. Všechno přejde a po smrti budeme navždy s pánem. Je to naprostá jistota naděje. Tatáž, kterou mnohem dříve vyznal Job. Já vím, že můj vykupitel žije. Uvidím ho já a ne jiný. Mé oči ho uvidí a pak už budeme s pánem navždycky. Věříte tomu? Ptám se vás. Věříte tomu? Posilněme se trochu a společně třikrát řekněme a pak už budeme s pánem navždycky a setkáme se tam s pánem.
0: To byla katecheze svatého otce. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčtená Špetrův nástupce všem požehnal. Další zprávy
1: v závěru dnešní generální audience papež František v souvislosti se zítřejším světovým dnem zasvěceného života vyzval k modlitbě za ty, kteří jsou povoláni zachovávat evangelijní rady, aby svým životním svědectvím ve světě šířili Kristovu lásku a milost evangelia.
0: Svěřují do vašich modliteb kněze, řeholnice a řeholníky ze společnosti apoštolského a kontemplativního života kež jejich život zasvěcený pánu a služba podle jejich charizmat přinášejí bohaté plody prověřící a evangelijní poslání církve.
1: Řekl svatý otec v pozdravu polským poutníkům. Při nedávném setkání s kongregací pro instituty řeholního života papež nezastíral, že zasvěcenému životu hrozí vykrvácení. A poté v obsáhlé promluvě vyjmenoval faktory, které podměňují věrnost jednomu danému slibu. Kultura dočasnosti, mundénní logika, nedostatek schopných duchovních vůdců. Pokud papež mluví o hemoragii, je zřejmé, že problém je znepokojivý, potvrzuje pro dnešní observatory Románo sekretář Vatikánské kongregace pro řeholní život arcibiskup Jose Rodríguez Carballo. A to nikoli kvůli počtům vystupujících, nýbrž také kvůli věku, ve kterém odchod nastává, většinou mezi 30 a 50 lety. Podle slov španělského arcibiskupa se nicméně odliv řeholnic a řeholníků v posledních letech pohybuje na setrvalé úrovni. V letech 2015 a 2016 jich vystoupilo 2300. Bylo uděleno 271 povolení vystoupit z řeholní společnosti a 332 kontemplativních řeholnic bylo sproštěno slibů a povinností z nich vyplývajících. Kongregace pro klérus ve více než 50 případech udělila dispens od povinnosti celibátu a 141 řeholních kněží bylo včleněno do různých diecézí. Jak poznamenává sekretář Kongregace pro řeholní život, nedávné plenární zasedání tohoto úřadu upozornilo na tři jevy. Vysoký počet duchovních, kteří opouštějí řeholních život a včlenují se do diecéze, nezanedbatelný počet kontemplativních řeholnic, které opouštějí zasvěcený život a konečně nemalé množství případů, v loňském roce jich bylo 225, lidí, kteří vystupují z řeholních společností, protože údajně nikdy neměli povolání. Arcebiskup Karbalio konstatoval, že nejvyšší počet odchodů zaznamenávají ženské kongregace, což je ale pochopitelné vzhledem k tomu, že většina zasvěcených osob jsou právě ženy.
0: Sekretář vatikánské kongregace zároveň naznačil některá možná východiska. Především, uvedl, je třeba klást velký důraz na rozlišování, během kterého je nutné pečovat o několik dimenzí souběžně – citovou a sexuální, duchovní a intelektuální. Je nezbytné věnovat pozornost motivaci kandidáta, aniž bychom se dali strhnout pokušením o navýšení stavu a výkonnosti, citoval papeže Františka. Zasvěcený život není pro všechny a nikoli všichni jsou vhodní pro zasvěcený život, řekl doslova arcibiskup Karbálio. Současně vyzdvihl význam náležité formace, počínající tou trvalou, která zúrodňuje počáteční formační vklad. Formace by měla přihlížet k osobnosti a jejímu vývoji, klást evangelní nároky, avšak nikoli rigidně. Měla by být lidská, motivovat a inkulturovat se, utvářet kvěrnosti a zahrnovat výchovu ke zdravé a plodné citovosti. Kongregace pro společnosti řeholního života se při svém nedávném plenárním zasedání zabývala také dokumentem Mutue Relaciones z roku 1978, který se týká vztahů biskupů a řeholníků v církvi. Nepůjde o revizi tohoto dokumentu. Nýbrž o vznik zcela nového textu, který přihlédne nejenom ke vztahu mezi biskupy a řeholníky v místních církvích, nýbrž pojme vztahy pastýřů k veškerým formám zasvěceného života, a to mužského i ženského. Sdělil denníku svatého stolce sekretář kongregace pro instituty zasvěceného života arcibiskup Jose Rodríguez Carvalho.
1: VATIKÁN Papež František dnes přijal rezignaci monsignora Josefa Hrdličky, který se zřekl úřadu pomocného biskupa Olomoucké arcidiecéze.
0: Alepo. Jako křesťané prosíme o pomoc k tomu, abychom nemuseli emigrovat, ale abychom měli mír ve svých zemích a mohli pokračovat v životu a svědectví tam, kde jsme se narodili. Zopakoval chaldejský biskup Alepa Antoine Odo. Na žádost o komentář k posledním rozhodnutím prezidenta Trumpa, která uznávají za prioritu přijímat křesťanské uprchlíky z Blízkého východu a zároveň zavírají hranice občanů sedmi majoritně muslimských zemí, biskup Odo pro agenturu Fides odpověděl, že toto diferencování se syrským křesťanům nelíbí. Kdo činí tyto rozdíly, živí fanatismus a extrémismus, dodal alepský biskup. Zákony a opatření mají být spravedlivá, a mají platit stejným způsobem pro všechny, bez diskriminací. Dodal.
1: K současné situaci v Alepu biskup Odo přiznal, že se bezpečnost zlepšila. Budoucnost však bude záviset na rozhodnutích ohledně celé Sýrie. Vnímám, že ze strany mezinárodního společenství došlo ke změně přístupu. Pochopilo, že syrský problém se nevyřeší vojensky, ale jedině politicky, jednáním mezi všemi stranami. Řekl pro agenturu Fidesz biskup Odo. Před zrádností ostrého konfesního rozlišování varuje také bagdátský patriarcha Luis Rafael Sacco.
0: Každá země má samozřejmě právo zajišťovat svoji bezpečnost. To je základní zásada, protože ohrožení jsou všude. Přesto zavádění různých pravidel pro muslimy a křesťany, odmítání jedněch a přijímání druhých se mi zdá velmi nebezpečné. Je to past. Může to vyvolat další napětí mezi křesťany a muslimy. Proto je potřebné rozlišovat. Je třeba zjistit, kdo má právo být uprchlíkem a kdo se kontaktuje s teroristy. Ne všichni muslimové musí být teroristi. Je třeba velké ostražitosti, aby se nevytvářely další napětí a problémy.
1: V rozhovoru s vatikánským rozhlasem patriarcha Louis Sako uvedl, že navštěvuje v těchto dnech okolí Mosulu, dobitého z rukou islámského státu. Ujistil také, že naprostá většina křesťanů, kteří byli odtud vyhnáni, se chce co nejrychleji vrátit do svých domovů. Je třeba podpořit je v jejich vůli k návratu a setrvání ve své vlasti, řekl bagdátský patriarcha.